0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Isabel Viana, sou arte-terapeuta e administro a página Clube da Terapia Expressiva no Instagram, aqui no Spotify também. E hoje, é resolvi gravar aqui esse, esse monólogo, que eu tenho certeza que vai, vai ter a, a possibilidade também de, de vir a ser um, um diálogo. É, mas é mais uma conversa mesmo sobre essa temática da arte e as suas possibilidades é, principalmente no lugar terapêutico. Né? É, agora, eu acredito que nesse momento da, que a gente está vivenciando, né, nos últimos três, nos últimos dois anos, com essa grande tragédia é, da Covid-19, eu acredito que é, nós fomos colocados num no espaço-tempo que dilata é, as nossas percepções e esse processo de dilatar essas percepções é, ele é atravessado obviamente por muito caos então quer dizer você começa a observar esse processo da pandemia de uma maneira até alterada com a percepção também alterada e isso tem trazido né, muitos, é, muitos tipos né, de sofrimento então o campo né o campo psi, o campo terapêutico ele ele precisa e ele está também nesse fluxo de uma reinvenção, né, de ressignificar, inclusive, o que é que se entende por sofrimento, por sofrimento humano, por conta de toda essa demanda né, que vem aí também é, se modificando. E eu tenho pensado muito que esse momento atual, ele se iguala né, em termos de é, inovação no campo terapêutico, no período entre guerras, né? no período entre guerras, a gente tem ali um, um momento em que muitos adoecimentos não catalogados né? anteriormente começam a aparecer, a surgir. Eh, o estresse pós-traumático, né? para citar aqui um. E, e, ao mesmo tempo, esse lugar. Né, entendido como terapêutico, o lugar da, das transformações, né, o lugar do acolhimento desse sofrimento, ele também foi se modificando. Né? Não à toa que a gente tem, a gente observa nessa linha cronológica ali o aparecimento ou o fortalecimento também das ditas terapias expressivas. Né? E aí a gente situa a arte-terapia né, em sua maneira mais clássica. É, com toda a utilização dos recursos é, plásticos, né? os recursos do que hoje a gente chama como artes visuais, artes plásticas, artes visuais. Mas a gente tem também é, o campo ali das, das terapêuticas corporais, criativas, né? a dança-terapia, dança-movimento-terapia. A gente vê também ali o florescer do psicodrama. É, do, do Moreno, enfim, uma série de, de, de terapêuticas expressivas, criativas, que não tinham como foco é apenas o verbal, né? Então, é, agora, eu acredito que a arte, ela também é, acaba sendo novamente esse refúgio, né? Eu estou percebendo muito isso, assim, né, aí, é, navegando um pouco pela internet, é, Instagram, blogs, YouTube, enfim, vendo aí um, um, uma explosão, na verdade, de, de, de inclusive, artistas, né, o que, o que me parece muito interessante, se aproximando desse lugar do cuidado, desse lugar do acolher, né, eu acredito que a arte, ela, na verdade, sempre... Ela, ela surge como essa potência, né? essa potência catártica, essa potência é, da expressão, da autoexpressão, da livre expressão. E, obviamente, que no decorrer de, de, de toda uma, uma cronologia né? dentro da história, a gente vai ver uma, uma apropriação, né? inclusive, mais mercadológica. É, e, obviamente, é, aqui não vou entrar nessa, nesse tema né, é, do, do, do próprio campo da arte enquanto expressão, enquanto um ofício, né, que, respeitando todos os profissionais. Mas aqui eu estou querendo realmente trazer é, é, essa discussão e essa percepção da arte como esse lugar é, de uma, um lugar que, que reverbera, um lugar que, que as pessoas podem é, se, faz, se fazer, se reconstruir através dele, né? Por conta dessa, dessa livre expressão, dessa potência. Então, eu acredito que esse momento agora que a gente vive, ele é muito, obviamente, transformador, mas ele é muito revelador também, né? do que é que nós vínhamos é, acreditando e no que é que nós vinhamos apostando, investindo em termos de tratamentos, né, de terapêuticas e sair um pouco também desse lugar mais tecnicista, né? dar vazão à expressão humana, dar vazão a poética, né, da vazão a isso que durante tanto tempo e ainda hoje é relegado à margem. As né, artes, né, tudo que tem a ver com esse universo da, da arte é sempre muito subestimado por outros campos, né, principalmente ditos os campos é, das, das exatas, o, o campo mais, entre, entre aspas, científico. É, e algo que dentro do meu do meu fazer né e da minha forma de entender e estudar eu fico sempre é, muito inquieta na verdade com, com essa situação né porque claro tem uma justificativa né quando você é, aí eu recorro também à questão da própria educação né a uma educação positivista uma educação é, mecanicista, tecnicista, essa educação que sempre vem priorizando um campo em detrimento de outro e esse campo, sim, tem a ver com o mercado, tem a ver com uma demanda financeira, né? tem a ver com retorno financeiro também. Então, ele vai, essa educação, ela vai tolindo a criatividade, ela vai relegando né, todo um, um, outro, um outro lugar de produção de conhecimento. E as artes elas vão ficando, né, sendo subestimadas e também sendo discriminadas, né, e não à toa. A, a expressão artística ela é muito subversiva também. Né? Lembrem vocês que é, em todas as ditaduras, não só no Brasil, na América Latina inteira e em, em outras partes do mundo, é, quais são os agentes né, que são primeiramente perseguidos, né, ou, ou censurados, ou calados, silenciados? São os artistas, porque a arte ela dá notícia de um tempo, mas ela dá notícia também de um porvir uma vanguarda, né? Ela tá sempre ali à frente, ela observa o que tá na frente, né? Eu, eu gosto muito de uma, de uma frase, né? Do Freud, que ele diz que o artista antecede o analista. E é exatamente isso, né? A arte, ela vem da notícia desse devir, né? E desse por vir também. É, então, é, quando a gente tem esse, um campo do conhecimento né, muito relegado à margem subestimado, obviamente que tudo que vai vir é, depois, tudo que vai vir, na verdade, não depois, mas é, em consequência, o derivado desse campo de conhecimento vai ser, obviamente, subestimado também. Né? Então, por isso que eu, ainda hoje a gente tem sim é, pessoas profissionais, inclusive, né? inclusive, profissionais desse campo é, que trabalha com, com saúde mental, é, que, que subestimam a arte como lugar de conhecimento, né? que se utilizam da arte apenas enquanto técnica ou enquanto ferramenta, mas não enquanto pensamento. E o meu convite, na verdade, aqui né, com esse diálogo, com todo esse devaneio que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é exatamente esse, é da gente é, se, se, se aproximar da arte enquanto teoria, enquanto campo de conhecimento, enquanto campo de experiência, porque os artistas, eles estão há muito tempo né? no mínimo, aí desde o início do século XX, atentando para o fato da arte como uma experiência, né? desinstituindo o objeto à arte, né? ou seja, que o mais importante não é o produto, não é a obra, mas sim que a obra é a própria relação, é a condição relacional que a arte tem. Né? Então, por isso que hoje a gente, dentro do que se chama né, de arte contemporânea, a gente vai ver tantos artistas é, utilizando o próprio corpo né, como produtor, como é, suporte de um discurso, mas também utilizando esse corpo para se relacionar com o outro. Né? A gente vê nas performances, por exemplo, da Marina Abramović, a gente tem a, a Eleonora Fabião, por exemplo, é, que por vários é, vários anos né, fez uma performance, não sei se ainda faz, onde ela ia para uma praça, colocava dois bancos, em um banco ela sentava e escrevia um cartaz. Conversos sobre qualquer assunto. Né? Então, onde é que está a obra de arte aí? Né? É uma relação e é uma experiência também. Então, há muito tempo os artistas estão propondo essa experiência artística né, como forma também de escuta do outro, como forma de dar lugar para que o outro participe, para que o outro interaja e para que o outro modifique a sua ideia original. Então, a gente tem muito, o, esse campo né, que cuida da saúde mental, o campo psí, das terapêuticas, tem muito a, a, a olhar para o campo das artes e aprender com isso, né, a perceber que não é só a técnica, né, não, é, não é só isso, não são só as vanguardas e o que elas trouxeram em termos de recursos, né, de ferramentas, não. É olhar para o que essas vanguardas pensaram. É olhar para o que esses marcos teóricos né, da, da história da arte eles pensaram enquanto próprio campo da arte criticando e propondo o que seria a arte. Então é muito interessante isso, porque é uma disciplina, é um campo né, de conhecimento que está o tempo todo ali se autocriticando e, e se refazendo né, e se reinventando e ressignificando. Claro, porque. A arte, ela dá conta do seu tempo, né? Então, ela tem que estar nesse movimento, né? De, de analisar, de, de, de perceber, de receber os estímulos e de colocar é, de para o mundo esses estímulos, né? De uma, de uma, forma, mais, de uma forma processada. É, então, meu convite é um pouco esse, assim, para que a gente se aproxime, desses estudos e dessas práticas, né? para que a gente vá ao teatro quando puder, obviamente, né? para que a gente veja os artistas de rua, para que a gente observe alguns artistas em especial, por exemplo, a Lígia Clark, né? que, que vinha do campo da arte e que, no entanto, desenvolveu ali uma própria terapêutica, né? com seus objetos relacionais, é, a Lígia Clark, é, num determinado momento da sua vida, ela não estava mais preocupada em fazer uma obra. Né? Ela criava os objetos é, relacionais, sensoriais, e convidava pessoas para a sua própria casa para participar de sessões com ela, né? com esses objetos, onde ela ia manipulando esses objetos no corpo da pessoa. Então, assim, ó, é, é uma promoção de uma experiência. A arte enquanto experiência relacional, a arte enquanto lugar de escuta. Vários artistas fazem isso e o campo, nosso campo né, terapêutico ele precisa se aproximar disso. Porque tem uma, um elemento muito importante é, na arte contemporânea, podemos enmarcar assim, que é o relato autobiográfico. Né? É, eu, eu tenho uma, sempre dou como esse exemplo é, artistas como o Leonilson, por exemplo, e a, a própria Marina Abramovich, né, ela tem uma, digamos, uma performance, podemos chamar de performance, em que ela, junto com o ex-marido, né, o Ulai, que inclusive faleceu faz pouco tempo, ela, eles quando é, foram selar né, a separação deles, caminharam de cada um em um extremo da, da Muralha da China, e até que quando eles chegaram a um determinado ponto, eles se encontraram. Então, quer dizer, você vê o relato autobiográfico, né, que vai ali tomando conta e vai virando também uma obra. E quando a gente fala de relato autobiográfico, a gente está falando do campo da terapia. Né? Então, percebam como a arte... Ela pode é, nos ofertar pensamento, reflexão para o campo é, das, das terapias, da psicologia, da psiquiatria, da etnopsiquiatria, enfim, e de todos os, os lugares, aí, os campos né, que, que a gente transita é, em termos de, de saberes, né, de acolher o, o sofrimento humano. E a arte, ela dá conta muito disso, né? Então, o meu convite é um pouco esse, para que a gente se aproxime da teoria, das teorias, na verdade, da prática artística também. que A gente experimente eh, a produção artística, a livre produção artística, pelo, pelo simples fato mesmo de, de provar, de, de experimentar algo, né? De uma pintura, de uma dança livre do que quer que seja, né, essa, essa livre produção, é um encontro, é sempre um convite a, a você se perceber enquanto um ser humano criativo, expressivo, é importante cultivar isso, né, e também se aproximar e ver o que, é que os artistas estão produzindo, é, ir ao teatro, e ver uma dança, ir para o circo, enfim, eu acredito que é muito importante a gente nutrir essa, essa centelha né, da criatividade nos períodos, né, nos tempos tão sombrios que a, gente, que a gente vive hoje. Que a arte possa nos apontar uma, uma saída, uma alternativa é, da gente se reencontrar com essa experiência relacional. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham aí é, se, se sentido é, convidados, convidadas, e que isso vá reverberando em cada um, em cada uma de vocês. Muito obrigada. Um beijinho.